0: Nous sommes en guerre. Bienvenue dans ce cinquième épisode de Postcast. Aujourd'hui nous parlons avec David Béchu, responsable de l'école des achats et du développement des compétences chez Renault. Il nous parlera de son parcours, du métier d'acheteur, ou encore de sujets comme la marche forcée vers la voiture électrique ou la gestion de la crise Covid et du conflit en Ukraine. Bonne écoute à tous. Euh, Donc pour euh, pour commencer euh... Euh, si vous pouvez vous, vous introduire et nous décrire euh, votre parcours et fonction euh, au sein du groupe Renault Nissan, Je ne sais pas du coup si c'est APO du coup.
1: Bah, je, vais, je vais commencer par me présenter. Donc, euh, vous êtes à l'EM Lyon, moi aussi j'ai, j'ai fait l'EM Lyon. Enfin j'ai fait un petit j'ai fait un cursus à l'EM Lyon. J'ai, euh, j'ai fait le PGM. Sinon euh, moi ça fait euh, ça fait maintenant presque 20 ans que je suis euh, chez Renault et à la direction des achats. Donc j'ai commencé enfin euh, j'ai, j'ai commencé ma carrière à l'extérieur, mais j'ai tout de suite euh, je suis tout de suite arrivé aux achats chez Renault, et donc euh, j'ai occupé plusieurs postes sur plusieurs commodités, jusqu'à manager des des, des commodités entières sur sur une grande partie du globe. Moi, je vous expliquerai après un petit peu peut-être la, 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 la répartition, enfin, la façon dont on en est parti. Et depuis depuis janvier de cette année, maintenant, je suis plus sur la partie développement des compétences et, et déploiement du plan de formation pour justement aider nos, nos équipes à, à pouvoir affronter ce qu'on doit affronter. Voilà. Donc, en gros, pour expliquer, quand j'étais encore opérationnel jusqu'à la fin de l'année, moi, j'avais un périmètre sur une commodité et on avait cinq régions. Les achats sont organisés en cinq régions. Donc, oui, on parle bien d'APO. Même si moi, je, fais, je suis salarié Renault, mais je fais partie de la direction convergée Alliance euh, sur les achats, de la direction des achats convergés Alliance. Euh, donc, euh, j'achète indépendamment euh, pour Renault et pour Nissan, suivant mon périmètre et suivant ma ma, ma, ma responsabilité géographique. Donc, on avait à l'époque euh, bah, jusqu'à cette année, en fait, cinq régions. Donc, euh, moi, la dernière communauté que j'ai eue, c'était la fonction câblage. Donc, moi, je m'occupais de l'Europe élargie. Donc, on va dire, c'est c'est une Europe et, c'est ce qu'on appelle l'Europe élargie, c'est vraiment une, ré- une région euh, alliance, c'est-à-dire que c'est, c'est tous les pays euh, du nord de l'Europe jusqu'à l'Afrique du Sud jusqu'à la Russie. C'est pas vraiment l'Europe, hein, c'est l'Europe, le Maghreb, donc euh, plus plus l'Afrique du Sud puisque Dissan a des usines en Afrique du Sud. C'est aussi l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est et y compris la Turquie. Et euh, ça s'arrêtait à la Russie. J'avais un collègue en Russie, j'ai un collègue en Asie. Un collègue aux États Unis et un collègue en Amérique du Sud. Nous, à nous cinq, on couvrait l'ensemble de la de la commodité câblage, et cette organisation là elle existe sur toutes les commodités, enfin sur toutes les familles de pièces qu'on peut avoir sur sur un véhicule. Et quand je dis j'avais, c'était c'est vrai que depuis depuis février mars, euh, et la, le conflit en Ukraine et le fait que Renault ait dû euh, céder ses, euh, nos assets euh, en Russie, bah, la région de, de Russie de facto euh, n'existe plus aujourd'hui.
0: Ok. Et pour donner une ordre de grandeur, est-ce que vous pouvez décrire l'organisation des achats dans l'APO, savoir le montant des dépenses, le nombre d'acheteurs, les principales familles d'achat et autres spécificités qui
1: Les principales familles d'achat, c'est c'est vraiment c'est vraiment l'ensemble. On va on va avoir vraiment on a les commodités qui vont être vraiment sur pièce, donc on appelle BOP, bottom part ou POE, un hein, pièce ouvrée à l'extérieur. Donc là, on va retrouver euh, six grandes euh, fonctions. On va trouver la partie euh, powertrain, version thermique, euh, la partie plateforme châssis, la partie matériel et body. Donc body, ça va être tout ce qui va être autour de la voiture, la caisse. Euh, mais euh, aussi, euh, on va aussi, on va retrouver une autre commodité qui s'appelle upper body où on va retrouver tout ce qui va être à l'intérieur de la voiture, donc c'est-à-dire les, les habillages intérieurs, les planches de bord, etc., on a une grande direction qui est tout autour du software, de la connectivité de, d'autonomous driving. Et on a une, une autre direction qui est autour de tout ce qui est euh, portrain, donc moteur électrique et batterie. Et à côté de ça, on a deux autres directions là, qui sont elles sur les sur les sur tous les secteurs qui ne sont pas des pièces sur véhicule. Donc, on va retrouver tout ce qui est euh, moyens industriel, logistique, facilities and services, la pub, l'événementiel, etc. etc. Voilà, donc ça c'est, les, ça, c'est les grandes directions. En termes de chiffre d'affaires, on est à peu près sur 80% du chiffre d'affaires de Renault.
0: Et euh, est-ce que vous pouvez décrire la structuration et les différentes fonctions d'un acheteur dans le, dans le groupe
1: euh, Un acheteur, euh, donc, donc les six directions, là, on a six grands directeurs. Là, je, vous ai, je vous ai donné les six directions sur, sur les pièces. donc On a six grands directeurs en dessous. Euh, ils ont euh, plusieurs sous-directeurs qui eux vont avoir plusieurs commodités euh, sur la totalité du monde. Et euh, par exemple, euh, euh, moi quand j'avais la, la quand j'avais la commodité câblage, donc on était on était cinq dans le monde à avoir le câblage à gérer. On reportait à une personne qui avait le câblage et un autre périmètre. Donc il y avait euh, de côté cinq euh, cinq managers, cinq senior managers pour gérer euh, une autre commodité. Euh, et en dessous, moi j'avais j'avais une équipe d'une quinzaine d'acheteurs, donc en gros, euh, oui c'est ça, c'est un pour 15 environ sur les euh, sur les SAM, euh, enfin sur les sur les managers et les acheteurs. Et le, le rôle de l'acheteur en fait, c'est vraiment euh, sur sur sa commodité, euh, il va traiter du, de de, de, de l'avant projet, enfin c'est-à-dire juste avant l'appel d'offres jusqu'à là euh, jusqu'à la vie série voire la, la vente et après bon suivant les périmètres suivant les typologies de pièces euh, ça va être dispatché entre certains acheteurs qui vont être que projets et d'autres qui vont être que commodités enfin que vie série parce que on va avoir des pièces qui vont être transverses et qui vont amener juste un dévo- une nomination un développement puis après on, on, on déploie la pièce sur tous les véhicules et certaines toutes les pièces plateforme un peu c'est un peu ça puis après on a les pièces qui sont plus euh, spécifiques à chaque caisse, euh, où là on va être plus sur des, des des acheteurs qui vont être dédiés sur leur véhicule je pense par exemple à l'éclairage l'éclairage sont des pièces ultra euh, ultra spécifiques à chaque véhicule euh, et qui va être en plus euh, amené à être changé parce que quand on fait des facelift ben l'éclairage en général il est touché hein, les phares avant les phares arrière donc voilà suivant la, la la nature de la de la fréquence de renouvellement des pièces et de, de transversalisation des pièces ça peut être à géométrie variable sur le, sur le boulot de l'acheteur mais le rôle de l'acheteur au sein de, au sein de, de Renault c'est bah, en premier lieu de s'assurer que ces pièces arrivent en usine et ça, ça veut dire quoi ça veut dire au bon prix à l'heure au bon niveau qualité et en bonne quantité donc ça englobe toute la, tout le travail qu'on doit faire autour des pièces Et ensuite, notre rôle, c'est vraiment de bah, de s'assurer déjà dans un premier temps qu'on a défini en collaboration avec l'ingénierie et avec les différentes directions internes euh, avec lesquelles on peut travailler euh, la bonne définition technique, le bon cahier des charges, la bonne politique technique pour le véhicule qu'on veut veut sortir, s'assurer qu'on a les bons fournisseurs pour ça et euh, de s'assurer derrière que la pièce est euh, nommée euh, à la bonne compétitivité et au bon niveau de prix, alors quand je dis prix, c'est vraiment y compris les investissements, les outillages, toute la partie logistique, etc. Je parle vraiment en TDC. Quoi. Donc, on travaille en collaboration avec l'ingénierie. Chaque, chaque senior manager a en fait un homologue côté ingénierie sur son périmètre. Et puis, on se parle, on travaille ensemble. On définit ensemble la politique technique. Euh, et la politique fournisseur. Donc, on fait de la veille sur les fournisseurs. On fait une gestion de panel fournisseur. Et en fait, on a tout ça, ça se passe en, en trois grands corps process euh, au sein des achats. C'est la partie euh, activité de panel. Donc, je définis ce que je veux faire autour de ma pièce avec quel fournisseur et je me projette dans le temps. Hein. Euh, ensuite, j'ai la partie sourcing où là, c'est vraiment, je fais les appels d'offres, je nomme les fournisseurs, je les gère en série. Et on a la partie performance review où là, on vient checker l'ensemble des indicateurs est-ce que les fournisseurs répondent à nos attentes et ça ça vient alimenter euh, le panel et euh, ce qu'on va faire pour le futur pour le renouvellement des véhicules etc donc c'est c'est vraiment un périmètre complet alors évidemment là je parle euh, je parle avec des grands euh, des grands termes on a évidemment le day to day à gérer euh, l'administratif comme comme dans toute boîte euh, euh, on travaille avec nos services logistiques avec nos approvisionneurs et on gère les crises parce que, euh, comme je le disais, la mission première de l'acheteur, c'est, c'est que les pièces arrivent en usine. Donc ça veut dire s'assurer aussi qu'on a des fournisseurs euh, qui, qui ont la capacité de nous accompagner. Euh, donc la, la santé financière, euh, la, le bon niveau d'investissement euh, pour, euh, euh, pour capter les nouvelles technologies, pour, pour être... Euh, on va être pérenne dans le temps, hein, puisque quand on nomme un fournisseur, on le nomme pour plusieurs années, et puis on ne nomme pas que sur un seul véhicule. Donc, on a besoin que nos fournisseurs vivent et, euh, et survivent. Donc, on n'est pas… Euh, là, je, je dis ça un peu pour casser l'idée du euh, qui, qui est encore assez prégnante hein, de, de l'acheteur cost-killer. On n'est pas des cost-killer, hein, on est des cost-optimiseurs. C'est-à-dire que on, nos fournisseurs doivent faire de la marche, mais par contre, on, on doit s'assurer d'acheter le mieux possible mais on est là aussi pour qu'il soit suffisamment pérenne pour pouvoir bah, résister, notamment à toutes les crises qu'on a pu subir depuis euh, depuis plusieurs années, puisqu'un fournisseur défaillant, ça veut dire euh, plus de pièces dans les usines, et euh, au final, ça veut dire plus de véhicules, euh, et donc plus de chiffre d'affaires. Enfin,
0: voilà. ah, bah, du coup, vous avez un peu euh, conduit à... Une, euh, une des choses qui m'intéressait beaucoup, c'était à savoir tout simplement ce qui se passe dans le pôle achat, euh, dans le groupe APO, comment le Covid, à savoir comment on peut ne pas avoir une mentalité de de cost-killer dans ces, dans ces temps-là
1: Ah, mais on ne l'a pas. Hors, hors du Covid, on ne l'a pas, quoi. Euh, enfin, je veux dire, c'est, c'est le, le fait qu'on soit Covid ou pas Covid, c'est, ça, ça ne change rien. On a besoin que... On a besoin que tout le monde survie. Voilà, en fait. Hein. Si on va dans le la... C'est-à-dire que... Et c'est aussi ce qu'on a vécu en, dans la crise économique, euh, la crise des subprimes en 2008-2009. Hein. Tous, les, tous les fournisseurs sont tombés les uns après les autres et on a été là pour les soutenir. Euh, d'ailleurs... Euh, en partenariat, enfin en partenariat, on va pas dire ça, plutôt euh, en entente et en concertation, on va dire plutôt avec les autres constructeurs, euh, pour s'assurer que notre base fournisseur ne, ne, ne meurt pas, parce que si notre base fournisseur elle meurt derrière, euh, encore une fois, hein, on, on fabrique pas les pièces, on les fait fabriquer. Hein. Euh, donc ça veut dire qu'il faut s'assurer que les fournisseurs et nous, on puisse résister à tout ce qui nous, à tout ce qui nous nous arrive en termes de, en termes économiques. Euh, tout en s'assurant qu'on euh, qu'on ait la meilleure compétitivité. Que c'est vrai que en fait il y a eu plusieurs phases. Hein. Si on prend le Covid, la phase du Covid ça a été surtout comment on fait pour s'assurer que les pièces arrivent. Donc on a eu beaucoup de euh, entre tous les shutdowns qu'on a pu avoir dans le monde, euh, tous les lockdowns qu'on a pu avoir dans le monde, qui n'étaient pas forcément concertés. En plus selon les pays, euh, les niveaux de de les niveaux de dureté des lockdowns n'étaient pas les mêmes dans, dans certains pays. Et pour autant, il fallait que euh, on se synchronise pour que quand on ouvre nos usines, nous, dès qu'on pouvait les rouvrir, on ait les pièces en stock pour pouvoir fabriquer les voitures. Parce que euh, ben ramener euh, du chômage partiel euh, 2000 personnes, si c'est pour qu'ils attendent devant la ligne, euh, alors que la ligne avance pas parce qu'il n'y a pas de pièces, on perd encore plus d'argent. Donc ça a été toute une, toute une, une activité de concertation et là, en parallèle, donc on avait nos usines qui communiquaient avec tous les fournisseurs. Voilà, c'est ça mon plan de démarrage. Je vais redémarrer à telle date, etc. Pendant deux semaines, etc. Et nous, on s'assurait en amont que nos fournisseurs faisaient la même chose avec leurs propres fournisseurs pour que les pièces soient bien fabriquées et qu'elles arrivent bien dans les stocks en usine Renault, euh, en, en temps et en heure. Moi, j'ai, j'ai, j'ai j'ai eu la chance la malchance d'être parmi les, les premiers touchés puisque je à l'époque j'achetais donc les câblages, j'avais mon fournisseur de bande batterie qui était euh, qui était euh, basé à Codogno en Italie, Et Codogno en Italie, ça a été la pro, le premier épicentre du Covid en Europe. Et son usine backup, elle était où Elle était à Wuhan qui était le le centre mondial du démarrage du Covid. Donc là, j'ai vraiment été j'ai, j'ai, alors là, là c'était vraiment la loi de Murphy. Alors on s'en est sorti comment On s'en est sorti parce que le fournisseur, il a vraiment tout fait. Il a, enfin il y avait, il y avait euh, les gens allés en usine euh, pour fabriquer, mais alors c'était que quelques personnes. On a aussi beaucoup travaillé sur les stocks. On a aussi travaillé sur des alternatives. Euh, c'est là où on, on cherche aussi beaucoup d'alternatives techniques pour pouvoir remplacer les pièces qu'on peut pas avoir par ailleurs. Et ça a été une aventure humaine euh, extraordinaire parce que euh, parce qu'on était tous euh, confrontés. Euh, à cette réalité qui nous qui nous qui nous a, qui, qui, qui nous qui 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 nous qui nous touchait y compris dans nos maisons quoi enfin y compris dans nos familles voilà hein, j'ai, euh, et ça a été euh, donc la question économique a pas forcément été tout de suite la sur le sur le tapis euh, au niveau du covid euh, par contre c'est vrai que derrière euh, quand on a eu toutes les euh, toutes les hausses matières, enfin toutes les, toutes les les contraintes sur les hausses logistiques, etc., toutes les pénuries, euh, surtout qu'en plus il n'y a pas eu que le Covid, il hein. y, eu, euh, y a eu des événements climatiques qui ont fait que ça a touché euh, ça a touché pas mal d'usines dans le monde, il euh, y a eu la tempête glaciale euh, au Texas qui a gelé pas mal d'usines, moi j'ai eu les inondations en Allemagne qui ont euh, inondé des, des, des usines de sous-composants, donc euh, voilà, une usine, une usine de composants électriques avec deux mètres d'eau, bon, bah, elle ne redémarre pas en deux semaines. Donc ça a été euh, ça a été euh, une période assez chaotique et, euh, et en fait on gère les doses d'un point de vue achat ça a été beaucoup beaucoup de de, de problématiques finalement de supply chain hein, de d'arriver à, à avoir les, les les bonnes productions faites en temps et en heure et toujours au bon niveau de qualité hein. il ne s'agit pas de produire des pièces pour qu'elles soient mauvaises et ensuite, livrer en usine avec toutes les contraintes sur les pénuries de logistique aussi. Donc ça, ça a été beaucoup de travail. Et puis, euh, ben derrière, forcément, euh, euh, des contraintes économiques où là, ben du coup ça, on en est revenu à négocier entre nos fournisseurs et nous, à à étudier les demandes de nos fournisseurs, à faire en sorte qu'on soit, on trouve des accords qui soient pertinents et qui soient bien autour d'une réalité et non pas d'une demande pure de fournisseurs. Puis, alors, voilà. Après, c'est le jeu du, c'est le jeu du business. Hein. On a, on a des fournisseurs qui, euh, qui ont peut-être essayé parfois de, de se rattraper en demandant des hausses un petit peu trop importantes et c'est notre rôle de vérifier qu'on euh, paye le juste nécessaire. C'est, c'est, ça, c'est ça en fait. Hein. Moi, je pense le le, le maître mot, c'est, c'est, de, c'est, c'est de payer le juste nécessaire par rapport à ce qu'on a et par rapport à l'inter à ce qu'on a comme, comme produit et par surtout par rapport à l'intérêt de l'entreprise. Et, et là-dessus est arrivée la crise en Ukraine, donc qui a rajouté une problématique logistique et de production parce que ça a perturbé pas mal de choses. Alors c'est, il, on constate quand même que Renault a été moins touché que les autres constructeurs sur, euh, sur la crise en Ukraine, on va dire, d'un point de vue production. Hein. Euh, si vous prenez par exemple le câblage, qui est une communauté que je connais bien, moi, j'avais n'avais pas de fournisseur en Ukraine, de, de, d'usine fournisseurs en Ukraine. Par contre, euh, tous les câblages des véhicules électriques de Volkswagen étaient construits dans une usine en Ukraine. Donc, eux, quand ça, quand ça a démarré, où, ben, tout, tout, toute la production des véhicules, des et des quatre, des et etc., s'est arrêtée parce que les, 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 les câblages ne sortaient plus des usines. Et là, c'est pareil, la réalité nous, nous touche directement. Hein, c'est parce que les usines en Ukraine se sont arrêtées parce que les gens se sont battus pour leur pays. Euh, pendant le Covid, c'était les gens euh, ben, mouraient autour de nous ou étaient malades ou avaient un grand risque de, enfin, pour, pour leur santé. Et là, pour le coup, en Ukraine, c'était ben ouais, les opérateurs sont partis pour aller défendre. Euh, un checkpoint enfin il prenait les armes quoi. C'était, c'était vraiment ça donc c'est, c'est, c'est quelque chose qui humainement a été quand même assez euh, assez, assez surprenant assez choquant quoi c'est frappant et pour le coup renault a été moins touché que d'autres en tout cas sur les productions par contre c'est vrai que qu'on euh, enfin, a dû céder la partie la partie russière, quoi.
0: c'est quoi c'est le deuxième marché le deuxième marché c'était déjà le deuxième marché de renault
1: c'était le deuxième marché en
0: volume ouais en volume ok, okay. Euh, parfait euh, une des autres questions que j'avais c'était au sujet euh, au sujet de euh, comment dire la, la marche forcée vers euh, la voiture électrique euh, et à savoir comment euh, comment la thématique est gérée euh, si euh, si vous faites face je sais pas à des pénuries de, de composants en ce moment euh, co- comment le la thématique avance
1: euh, sur les pénuries de composants, ah oui, parce qu'on n'a pas parlé d'une crise aussi qui nous a bien occupé, c'est la crise des semi-conducteurs, qui nous occupe toujours. Lié au Covid, il y a eu la crise des semi-conducteurs. Si aujourd'hui, on peut pas acheter de PS5, c'est parce qu'il n'y a pas de semi-conducteurs. Et des semi-conducteurs, il y en a énormément dans les véhicules. Et donc ça, ça a été une crise aussi très importante qui est arrivée juste après le Covid et qu'on a subi également, que tous les constructeurs ont subi, que tous les secteurs d'ailleurs subissent. Enfin, euh, je sais pas si vous vous intéressez à l'informatique, mais si vous avez, acheté, si vous avez essayé l'année dernière ou il y a deux ans d'acheter une carte graphique, c'était impossible. C'est vrai. Euh, c'est tout et là, ça commence, ça commence à revenir avec des prix pas possibles. On s'est lié à la crise des semi-conducteurs. Hein. Euh, et donc, en fait, en fait, il y, y a deux aspects. Hein. Les, les pénuries ne sont pas liées à la marche forcée vers l'électrique. C'est vraiment deux choses différentes. La marche forcée vers l'électrique, c'est bon, voilà, c'est un, c'est un événement. Euh, européen, mondial, qui, euh, qui est, euh, on va dire, indépendant de tout ce, qu'on peut, tout ce qu'on peut subir, par ailleurs. Quand je dis que tout ce qu'on peut subir par ailleurs, c'est Covid, semi-conducteurs, crise logistique, crise matière, et, euh, et euh, crise climatique et, euh, et guerre en Ukraine. Dans toutes les crises, on peut, on peut ne peut pas oublier aussi le, le porte-container qui s'est mis en travers dans le canal de Suez. Ça, ça a perturbé euh, toutes nos chaînes logistiques. Hein. Quand je vous dis au début l'important c'est que nos usines reçoivent les pièces, ben voilà ça aussi ça a été assez perturbant. Alors sur les sur les pénuries de composants, ben comment ça, comment ça marche Ben on, on, chaque 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 équipe gère ses gère ses chez fournisseurs, gère, s'assure que les fournisseurs qu'on appelle de rang N, c'est-à-dire les fournisseurs de nos fournisseurs, toute la chaîne de production, la chaîne la chaîne de valeur en verticale. Eh bien, elle aussi euh, a même de répondre. Et on a une cellule euh, globale qui intègre plusieurs fonctions des achats, de la supply chain, de l'ingénierie, de la qualité, qui vient, euh, qui vient, on va dire, euh, piloter tout ça pour faire en sorte que euh, quand on a une pénurie de composants, les allocations soient faites de bonne manière pour pouvoir livrer euh, les bonnes usines sur les bons véhicules. Et on peut voir des exemples. Hein. On a, euh, on a par exemple. Euh, PSA là qui ressort la 3008 je crois avec les anciens phares parce que les nouveaux n'ont plus de composants électroniques donc ils ont ils ont repris l'ancienne production bon bah ben, nous sur certains on, on va on va privilégier plus ou moins euh, ça, telle ou telle gamme de véhicules, parce que là on a on a un appel d'air sur les ventes et donc il faut les il faut les il faut les booster par rapport à d'autres véhicules où on a moins de ventes où on peut se dire bon bah ben, là on va moins produire et tant pis on a un peu plus d'attente donc on fait des allocations de pièces et le, le rôle de l'acheteur, c'est de s'assurer que le fournisseur, lui, produit bien. Euh, voilà, donc, ça, ça, c'est sur les, la partie pénurie. Après, sur la partie marche forcée vers l'électrique, bon, bah là, on, a, on s'est transformé, euh, on va continuer de se transformer. Et donc, c'est, c'est pas uniquement APO, là, pour le coup. C'est vraiment toute la, tout, tout, euh, tout Renault à travers déjà euh, euh, le, les... Euh, la montée en puissance des des directions sur sur la partie électrique. Il il faut aussi gérer finalement la la descente euh, de la partie on va dire euh, euh, engine conventionnelle, hein, surtout les parties diesel. Et quand je parlais de fournisseurs qui devaient euh, continuer à se réinventer, euh, une des problématiques qu'on a à gérer, c'est tous les fournisseurs qui qui se sont spécialisés dans le diesel et qui n'ont pas investi dans d'autres qui ne se sont pas diversifiés. Eux, à terme, euh, ça va être très difficile pour eux de, de, pouvoir, se, de pouvoir se maintenir euh, s'ils ne se sont pas diversifiés. Euh, et c'est aussi de capter d'un autre côté, et donc là on est on est sur l'autre versant la partie électrique, de capter les bonnes innovations, de capter les bons partenaires euh, qui vont faire en sorte que euh, les batteries qu'on va mettre, les composants qu'on va mettre, les moteurs qu'on va mettre sont les plus performants et peuvent nous donner un avantage concurrentiel sur le marché. Euh, et on voit aujourd'hui tout le marketing qui est fait autour de euh, autour de l'autonomie des véhicules, etc. Donc ça, ça en fait partie. Et c'est pour ça qu'on sort différents niveaux de gamme, parce qu'on voit bien que plus on met de l'autonomie dans un véhicule électrique, plus il est cher. Mais plus il est cher, plus euh, ben, les gens qui ont la possibilité d'y, accé- d'y accéder euh, réduit. Et donc, on, vous voyez, par exemple, la Meganite, elle est sortie avec différents niveaux de motorisation et de batterie pour pouvoir permettre au plus grand nombre de pouvoir euh, de pouvoir euh, y accéder. Et à côté de ça, on sort la Quid qui est un véhicule électrique sur Dacia qui lui a moins d'autonomie mais est beaucoup moins cher et donc peut permettre aussi à une autre frange de la population de pouvoir accéder aux véhicules électriques. Donc c'est, c'est une transformation en interne, une adaptation, une connaissance des nouveaux marchés euh, et donc pour le, pour, le, pour le boulot de l'acheteur, c'est, euh, c'est d'autant plus intéressant qu'on euh, va, on va capter des nouvelles, des nouvelles problématiques. Et donc... Euh, Renault va se transformer puisqu'on on, on a déjà communiqué sur le fait qu'il y a un projet de, d'avoir deux entités, une électrique et une, une thermique. Et ce sera, ce, ce sera l'objet d'une communication faite par l'UKDMEO de début novembre sur le futur de Renault et du groupe Renault et de, sa, et de son organisation entre une entité Renault Group et deux entités, une thermique et une électrique et puis, avec le pôle électricité en France, hein, qui est un gros pôle où tous les véhicules électriques vont être fabriqués en France, etc. Donc, euh, c'est, c'est une transformation globale. Et donc, nous, en tant qu'acheteurs, on est là pour l'accompagner et pour faire en sorte que euh, euh, on, on, on trouve le meilleur pour, 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 pour le groupe Renault. Donc, en, en termes de, de, de boulot d'acheteur, c'est vrai qu'en ce moment, enfin, euh, en ce moment, c'est depuis, euh, depuis 2020, hein, euh, la situation est compliquée, les sujets sont, sont complexes, mais en même temps le boulot il est passionnant parce que euh, parce qu'on traite, euh, on, on est amené à traiter des sujets extrêmement divers, à avoir des, des négociations qui peuvent montrer à très haut niveau donc avec de l'enjeu, donc avec de l'importance pour le boulot qu'on fait au quotidien. Euh, on a, on, on est vraiment multicarte, on est amené à discuter avec énormément de, d'interlocuteurs différents. Euh, on est même amené dans certains cas à, à discuter avec des autorités publiques pour pouvoir aider à avancer sur certains sujets. Euh, par exemple, se dire bah voilà, euh, j'ai une pénurie, j'ai un avion qui décolle, mais les douanes sont fermées. Euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas euh, discuter avec les, les, euh, les autorités euh, aériennes de tel pays pour qu'ils nous libèrent un créneau de douane pour que ne de nos pièces puissent être dédouanées et que l'avion puisse décoller ensuite parce qu'on a besoin qu'à 8h du matin, le lendemain, ils soient en Espagne. Voilà. Donc, on est, on est amené à faire plein de choses différentes. Alors, on n'est pas seul, hein, bien sûr. On est aidé. Mais euh, moi, ça fait 20 ans que je suis euh, acheteur chez Renault. Euh, ça fait 20 ans que je ne sais pas de quoi va être faite ma semaine. Et Ça fait 20 ans que euh, je ne suis pas, euh, je suis pas euh, comment dire, lassé de faire ce travail. Quoi. C'est en euh, constant renouvellement. Euh, on peut tenter des tas de choses différentes. Alors après, euh, voilà, il faut aimer ça aussi. Il hein. euh, y, a, y, a, y a des personnes qui vont être plus à savoir. Voilà, moi, je veux savoir ce que je fais dans la semaine. Euh, c'est un travail qui, qui est vraiment euh, extrêmement varié, euh, extrêmement euh, demandeur, consommateur d'énergie euh, physique et psychique, mais qui est d'une richesse extraordinaire. Quoi. Enfin, moi, voilà, vous... Euh, moi, je suis passionné de, de, de ce travail hein. donc euh, c'est vrai que je vais plutôt être allemand mais c'est ça reste même dans un temps compliqué comme ça ça reste euh, ça reste un, un métier où on apprend énormément de choses alors moi personnellement en plus euh, j'avais vécu euh, je, je finissais début 2020 une crise une crise de une crise capacitaire avec un fournisseur qui, qui a duré huit mois pendant huit mois j'étais euh, au chevet de l'usine fournisseur pour faire en sorte qu'elle sorte les pièces parce qu'on avait un démarrage véhicule euh, janvier 2020 on fait la dernière euh, la dernière audio euh, disant ok maintenant on peut se dire c'est bon on arrête les task force vous pouvez se lancer et février 2020 mars 2020 lockdown covid euh, voilà <rire> donc moi j'ai, j'ai j'ai commencé avant moi les crises mais euh, mais voilà les crises on est habitué en fait alors là c'est plutôt si c'est un phénomène d'accumulation mais finalement, on est on est assez habitué chez Renault, euh, chez Renault et même
0: dans l'industrie. Dans le métier pense, de bien. de oui.
1: Chez PSA, ça doit être pareil. Chez Volkswagen, c'est pareil. Enfin, je veux dire notre métier est le même. Donc c'est c'est très c'est très euh, c'est très compliqué en ce moment. C'est une accumulation totale, euh, mais euh, mais pour autant le le boulot reste intéressant. Donc là, on est plus focalisé à traiter. Euh, les crises et les claims fournisseurs qu'à faire de la perf pure, c'est-à-dire euh, on, est, on est plutôt que d'être à l'attaque, on est plutôt en mode défense, mais, euh, mais ça reste le même métier en fait. Ça reste, on utilise les mêmes leviers, on utilise les, les mêmes arguments, on a les mêmes discussions avec les fournisseurs. Euh, voilà, c'est juste que euh, l'addition à la fin n'est pas la même. Ok.
0: Oh, mais super, super. Euh, je sais pas si comme dernière question, si vous finir, vous avez des conseils à donner à des potentiels futurs acheteurs, des compétences à développer, pour l'intérêt du travail, je pense que là ils l'ont compris, mais,
1: mais je dirais faut, faut avoir, euh, il faut avoir avoir euh, l'amour de du enfin le, le l'amour de la relation humaine hein, parce que euh, on peut être commercial ou on peut être acheteur hein c'est c'est un peu la même chose finalement hein, c'est euh, c'est deux joueurs de tennis qui sont euh, Face à face sur un terrain. Alors que ce soit en interne ou en externe, d'ailleurs, hein, donc euh, relation avec les fournisseurs, mais aussi relation en interne. Je pense qu'il faut aussi avoir le, 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 sens, de, le sens de la performance dans le sens, euh, euh, je veux aller chercher ce qui est le mieux pour ce que je dois faire. Quoi. C'est d'être ambitieux dans, dans ses objectifs, dans l'atteinte de ses objectifs. C'est-à-dire, euh, ok, on m'a filé un objectif, je vais essayer d'aller le chercher, je vais aller, je vais essayer d'aller plus loin. Parce que le fait d'aller plus loin déjà ça, on, ça, ça s'assure euh, on s'assure d'atteindre l'objectif. De s'intéresser à le produit qu'on achète. On a trop souvent des acheteurs, moi j'en ai rencontré plusieurs, qui disent moi ça, ok, euh, bon, qui, qui va acheter une souris, hein, je dis une bêtise, hein, mais voilà, hein, bon, encore une souris, c'est pas très compliqué, mais euh, j'avais, j'avais une, une collègue, quand j'étais acheteur, j'avais une collègue qui était à côté de moi et qui, dès qu'on commençait à parler technique, elle disait Ah, ça, c'est plus moi, moi je suis juste sur la partie prix, donc je vous laisse parler avec mon. Donc, on repart de l'ingénierie. Alors que pour bien acheter, il faut connaître ce qu'on achète. Parce que le, le secret de l'acheteur, c'est, ce, c'est au-delà de la négociation. Hein. C'est celui qui va comprendre quels sont les inducteurs de coût qui vont faire bouger le prix de sa pièce et qui vont faire en sorte que, c'est, euh, qui est, que, que son prix va être performant ou non performant. Au-delà de la, dé, de la définition technique elle-même du produit. Donc, il faut connaître son produit. Il faut connaître son process. Et il faut connaître sa logistique sinon si on s'intéresse pas à ça on peut pas être un bon acheteur si on n'est pas un bon acheteur on maitri- enfin si on connaît pas son produit on le maîtrise pas si on le maîtrise pas on peut pas négocier si on négocie pas euh, voilà après euh, c'est un cercle donc il faut je pense en tout cas euh, quel que soit le type d'achat hein, donc ça peut être euh, de l'achat de l'événementiel ou de l'achat industriel ou de l'achat de pièces il faut s'intéresser à ce qu'on achète et moi je dirais le quand on dit c'est quoi un bon acheteur, moi j'ai envie de dire c'est celui qui sait tout acheter finalement, parce qu'il va au-delà d'être spécialiste dans une, dans une, dans, dans une technique, il va être capable de pouvoir capter qu'est-ce qui est euh, vraiment important à savoir. Euh, moi quand j'ai acheté euh, quand j'ai acheté le câblage, euh, enfin quand j'étais responsable des équipes qui achetaient les câblages, euh, je, je connaissais mon produit mais j'étais pas un électricien, j'étais pas un ingénieur en génie électrique. Euh, auparavant je m'occupais de logistique, et j'achetais toute la logistique aval toute la logistique de transport de véhicules, euh, monde, euh, parce que là, pour le coup, j'étais monde, euh, j'étais pas un logisticien. Mais par contre, je savais ce qui pesait dans le chiffre d'affaires que j'achetais, pour pouvoir l'optimiser, justement. Avant, j'achetais le freinage, j'étais pas un spécialiste du freinage, mais je savais quels étaient les inducteurs de coûts. Donc, c'est ça, le, c'est ça le, le, l'idée, c'est de s'intéresser à ce qu'on achète. Et puis, bon, bah, il faut avoir un peu des, de notions économiques et financières, mais... Euh, mais après, ça, c'est on va dire dans, dans beaucoup de dans beaucoup de dans beaucoup de métiers, faut avoir le, le goût du challenge, faut avoir le goût de le goût de se battre un peu, hein, parce que c'est pas c'est pas tous les jours facile. Mais après, on peut le prendre. Enfin moi, oui, quand quand je prends une négociation, pour moi, une négociation, c'est une énigme, c'est c'est, c'est, un, c'est un casse-tête à résoudre. J'ai j'ai ces j'ai ces éléments-là devant moi. Je sais que l'adversaire, il a des cartes aussi. Comment je vais faire encore en sorte de, de contrer ces cartes, de poser les miennes et de faire en sorte qu'à la fin, on arrive à un deal qui soit euh, favorable pour moi, mais aussi euh, satisfaisant pour lui parce que euh, on a besoin de que, comme on, a sur, comme on est sur une relation long terme avec nos fournisseurs, on a, on a très peu de relations one shot. Hein, donc, on essaie de faire des, relations, des, des négociations où les résultats sont satisfaisants pour tout le monde parce qu'on a besoin... Euh, Qui joue au jeu et qui n'essaye pas de se rattraper sur la prochaine négo. C'est ça aussi. Et donc, finalement, quand moi je prends cet euh, aspect-là, je je m'amuse en fait. Parce qu'à chaque fois, je me dis est-ce que euh, ce que je vais tenter, ça va marcher Tiens, j'ai essayé telle tactique avec tel fournisseur, ça a marché. Ah non, mais avec lui, ça ne marche pas. Et quand je dis tactique, c'est vraiment de de la négociation euh, pure et dure. Ce n'est pas de la manipulation ou quoi que ce soit. hein. C'est vraiment euh, euh, bah, utiliser les les bons arguments. Qu'est-ce qui est. et s'intéresser à celui qu'on a en face de soi donc voilà c'est, c'est hyper riche et, et c'est vraiment la négociation c'est vraiment un métier à part entière c'est un c'est une discipline euh, c'est pas du marchandage celui qui s'est acheté sa maison ou qui s'est acheté sa, sa cuisine euh, c'est pas forcément un bon acheteur à la base il y a il y a deux mots, hein, en anglais il y en a qu'un en français hein. il y a buying et purchasing il y a procurement en, en français on a que acheteur mais c'est, c'est marche. Enfin, la négo, c'est pas du marchandage. Et la négociation c'est c'est une technique, c'est une stratégie, c'est du marketing, c'est etc. Et c'est euh, et c'est ça qui est extrêmement vivant en fait. Et, euh, et surtout, euh, euh, faut avoir le, 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 le goût d'aller chercher ce qu'on n'arrive pas à aller chercher d'habitude. Quoi. Voilà, c'est ça. Faut pas se, faut pas se sentir satisfait. Le pire pour un acheteur c'est quand il fait une première proposition et que celui qui est en face lui dit OK. Ça veut dire qu'on se mince, est-ce que j'ai tout de suite tapé juste est-ce juste que euh, Ma demande, elle est trop faible et en fait, j'aurais pu aller chercher plus. Voilà. Bon, ça, c'est pour l'anecdote. Et voilà, le, le goût de l'effort, le, le goût de la négo le goût du rapport humain et le goût de l'éclectisme hein, parce qu'on on, on doit, être, euh, on doit s'intéresser à énormément de, 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 de disciplines différentes. Euh, et c'est ça qui fait, à mon avis, la... la la, la richesse et la vivacité de ce de, de ce poste et, et et en plus de ça je dirais c'est que on a un réel enfin on, on peut mesurer vraiment l'impact qu'on a sur sur les sur, sur les résultats de l'entreprise chacun chaque individu peut directement mesurer sa contribution et ça c'est ça c'est aussi plaisant quoi de savoir ce qu'on a quand j'ai fait 25 millions de pertes sur une année je sais qu'il y a 25 millions c'est les dans les x milliards de mobs qu'on fait dans l'année, il ben, y en a 25 millions, c'est les miens quoi. enfin voilà, c'est, c'est un peu gratif, hein, quoi. Bon, c'est un peu plus facile à déterminer que euh, la personne qui travaille au RH ou au contrôle de gestion qui a la même contribution, hein, qui va faire un boulot complètement différent, mais qui va avoir une, 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 une contribution également Mais euh, ben, voilà euh, je, je pense que j'ai montré que j'étais convaincu par le métier ah, <rire> Mais c'est euh, ouais, c'est, c'est vraiment un super métier. Hein. Moi, à la base, j'avais je, je pas prévu de faire ça, perso. Euh, j'étais euh, j'étais parti pour devenir commercial, et c'est dans les premiers stages et premiers apprentissages que j'ai eu que j'ai vu à quel point euh, la relation humaine, le respect de la relation humaine, était drivé par l'acheteur dans la notion client-fournisseur. Hein. Si un client peut être odieux. Un fournisseur ne peut pas être odieux. Je parle humainement. Et ça, ça m'a frappé dans ma jeunesse, en fait. Et je me suis dit, mais moi, j'ai envie d'être, j'ai envie qu'il y ait du respect. On est, on est des humains. On est des, on est des professionnels. Euh, on peut ne pas être d'accord, mais pour autant, on doit se respecter les uns les autres. Et Donc, je me suis dit, dans ma jeunesse, hein, euh, dans mes premières années, euh, je, je pourrais mieux porter ça euh, en étant de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que j'ai basculé du côté achat et j'en suis jamais reparti depuis. Mais on n'est pas loin d'avoir les mêmes euh, les, les, les mêmes euh, les mêmes intérêts que le que le travail de commercial finalement mais de l'autre côté.
0: Ok. Juste une de, une dernière question. J'ai vu que vous étiez du coup responsable euh, du développement des compétences. Ouais. Et euh, savoir ce que c'était et quelles compétences vous attendez euh, de voir développer par vos acheteurs.
1: En fait, euh, on a défini on, on, on définit des compétences que nos acheteurs doivent avoir ou qu'on essaie de faire développer à nos acheteurs euh, pour qu'ils soient euh, performants dans leur euh, dans leur dans leur travail. Alors ça s'adresse autant à des gens qui vont avoir une formation achat et qui ou une expérience achat et qui vont intégrer les achats, comme à des gens qui en mobilité interne vont venir de l'ingénierie de la logistique et qui vont démarrer dans les achats. Donc à différents niveaux, on a défini une 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 liste de compétences. Alors en l'occurrence c'est dans tous les dans tous les départements de Renault c'est comme ça. Et euh, Et elles sont communes avec Nissan, hein, puisque nous on est une direction convergée Alliance. Hein. Et donc on va avoir des compétences plutôt euh, autour de bah, la compétence négociation, donc on a différents niveaux euh, euh, d'assessement qu'on demande à, à, nos fonds, à, nos, à nos acheteurs en termes de connaissances juridiques parce que pour être euh, pour être acheteur, il faut quand même, il faut quand même avoir un, un fonds de, de, de compétences et de connaissances en, en, en juridique, en légal, en contrat. Euh, on va avoir des compétences sur, euh, sur, le, sur la gestion de projet. Euh, on a des compétences sur euh, tout ce qui va être autour de la décomposition des prix, de la compréhension technique de, des pièces, etc. Euh, voilà. Donc, euh, cette liste aujourd'hui, elle, elle existe. Moi j'ai, moi, j'ai pris le poste en début d'année, mais euh, elle est amenée également à évoluer. Et en fonction des compétences à développer, les, les gens se, s'auto-évaluent euh, avec leur manager. Ça définit un besoin de monter en compétences et ça permet de mettre en face euh, les bonnes formations ou les formations pertinentes que, qu'on va pouvoir ensuite développer et proposer, euh, proposer à notre population. Donc en fait, moi aujourd'hui, je suis plus. Euh, avant, j'étais opérationnel et je contribuais d'une certaine manière. Maintenant, je suis plus là en support des équipes pour essayer de faire en sorte qu'elles soient encore plus performantes et d'amener toute l'expérience que j'ai pu que j'ai pu, euh, que j'ai pu euh, accumuler euh, ces 20 dernières années. Donc euh, voilà, c'est, c'est une, une petite parenthèse. Je ne pense pas faire ça euh, toute ma vie, mais bon, c'est aussi un boulot qui est hyper intéressant, hyper riche, différent. Euh, donc voilà, on a des critères. Donc c'est plus. Alors après, on a du, on a du, on a évidemment tout ce qui est autour des des de, de systèmes d'information spécifiques à Charoen. Etc. Enfin voilà. Après les, les compétences, c'est plus de de cet ordre-là. C'est compétences financières aussi. Donc est-ce que tu t'y connais ou pas en finance Est-ce que tu sais euh, Est-ce que tu sais ou pas définir euh, la santé d'un fournisseur en regardant certains ratios financiers, bon bah voilà, il y, y a celui qui dit je ne sais pas, il y a celui qui dit euh, moi j'étais commissaire au compte avant, donc je sais, je sais le faire par cœur. Bon bah on va mettre en place on va, on, va on va mettre en place euh, différents niveaux pour expliquer euh, euh, sur cet aspect là, par exemple, on va pas dire euh, on va pas essayer de les amener à devenir des comptables ou des financiers, mais au moins de pouvoir identifier très rapidement ce qui est important d'identifier, pour voir si le fournisseur avec qui on va peut-être travailler un jour. Il est solide, il n'est pas solide. Est-ce qu'il est, euh, est-ce qu'il est, euh, est-ce qu'il est, euh, ce qu'il est fragile qui, qui est son actionnaire hein, Un exemple tout bête. Hein. L'actionnaire d'un fournisseur, ça peut définir complètement la façon dont on va travailler avec. Un, un, une, un, une entreprise qui est détenue par un fonds de pension américain, euh, ça va pas être la même chose qu'un, qu'une entreprise qui est détenue par une famille allemande depuis 40 ans euh, et qui a jamais été en bourse. La deuxième, ça va être plutôt pérenniser l'entreprise et euh, continuer à investir le fonds de pension américain, c'est forte rentabilité à court terme. Donc une fois qu'on sait ça, on sait, est-ce qu'on va travailler avec ce fournisseur, pas avec ce fournisseur, sachant que nous, comme je le disais, on est sur des relations qui sont plutôt euh, sur le long terme. Et pour autant, ça ne nous empêche pas de travailler avec des fournisseurs qui sont détenus par des fonds de pension américains ou canadiens. Mais euh, le fait de le savoir, ça permet de l'intégrer dans dans euh, l'équation de notre stratégie avec eux, quoi donc c'est, c'est ce type de compétences qu'on va essayer aussi de développer chez chez nos acheteurs euh, les, les compétences process aussi savoir détecter sur un process ce qui est à risque et pas à risque etc voilà. donc ça on met plus dans la technique euh, achat vraiment
0: on rentre un peu plus dans le détail que des grandes notions de, de compétences quoi. bon ben merci beaucoup
1: ouais, et puis si, si vous avez des questions euh, par, par écrit
0: a- ouais je reviendrai nickel merci okay. beaucoup, au revoir bonne journée au revoir bientôt